0: Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Då var det dags igen.
1: Ja, nu sitter vi här.
0: Avsnitt 77 av Lifetop-podden.
1: Mm. För mig som gammal proffsgolfare så tänker jag genast på sticks. Okej. Okay. Om man hade skjutit en eh, runda som var 77 slag så var man inte så nöjd med det. När de då frågade där ute så liksom, sa han, how man, För det ser ut som två hockeyklubbor 7 Ja okej. Okay. Så då förstod jag att över... det var inget bra alls. Ja, normalt på en par 72 då så är det fem över par. Gick det så illa att man sköt 80 för mig då som utbildade mig på universitet i USA och annat. Så sa man inte att man hade 80, då sa man att man hade snowman and his fat friend. Ja. Ja. Vilket inte var, man vill inte ens säga ordet för det var så hemskt att man hade skjutit en så dålig skor. Liksom. Så då hittar man på olika sätt att uttrycka det där utan att göra det. Och det var ju samma då om man skulle få åtta i på ett hål, vilket då är till och med på en par fem för alla er som nu inte kan nåt golf för att lyssna på det här så är det väldigt märkligt, men det är det
0: längsta hålet i alla fall. Var det
1: fem är de längsta hålen men då är åtta inte bra. Det är en trippelbåge. Man vill inte säga trippelbåge så då var det sådär att man sa när någon frågade vad hade du så sa man snowman. Och så fick de rita i den där åttan på skålkortet.
0: Jaha.
1: Det ser ut lite som en snögubbe om du gör två ja, små Så därför så uttryckte man det så. Det är om det är. Men ja. det är inte därför vi sitter här just nu.
0: Nej, vi vill ju inspirera er här i höstmörkret.
1: Mm. Och komma med, med lite då, ljus. Med 77 hockeysticks. Precis,
0: och lite hockeysticks. Och inspiration och svar på era frågor som ni har skickat till mig.
1: Just det. Och som jag då i vanlig ordning inte har fått se i förväg. Utan det är Karin som väljer ut tema och frågor som ni har skickat in som kan vara intressanta. Mm. Mm. Ska vi hoppa rakt in?
0: Ja, det tycker jag. Vad tycker du? Ja, tycker
1: jag
0: tycker också. <laughs> ja, då kör vi. <laughs> Hej Karin Anders, tack för er positiva värmande och lärorika podd. Ni följer ofta med mig när jag kör på landsvägar till olika kunder i jobbet. Himla fint sällskap med er i högtalarna. Jag har en fråga till bodden. Hela mitt vuxna liv har jag kämpat med stark ångest i relation till studier, jobb och prestationer. Jag har ofta fått depressioner och eller har blivit helt energilös och fått svårt med fokus. Nu har jag tvingat mig själv att vara kvar på ett jobb i två år vilket är den längsta anställning som jag har haft. Men jag har mått väldigt dåligt i ungefär ett år. Jag har försökt att sitta lugnt i båten och andas mig igenom allt det svåra som hänger ihop med otryggheten i relation till chefen. Bristen på struktur, stress och en kollega som har fryst ut mig. Men alla har ju utmaningar på sina arbeten. Hur i all sin dag växer människor i sådana situationer- istället för att gå under. Nu är det så illa att jag inte känner igen mig längre i möten. Förr har jag varit sprulande med energi, haft idéer- kunnat finna lösningar och motivera andra också. Nu stirrar jag ner i bordet och vill inte möta någons blick- och är gråtfärdig hela tiden. Paniken är inte lika stark, men det känns som att jag har gått in i en depression- och uppgivenheten och passiviteten är det som har tagit över- tidigare hade jag nog sagt upp mig och sökt mig vidare men den vägen orkar jag inte gå hela tiden heller jag är trött på alla motgångar som hjälper mig hur blir man stärkt istället för skälpt det är väl det som är sammanfattningen av den här långa frågan och det är från Eva, 43 år
1: mm. det är Förstå lite det roligt när de skriver
0: då. ålder för då får man en liten så. Här. jag får en liten bild av Eva här nu så det blir det mer verkligt. Så tack för det och tack för en bra fråga.
1: Ja, och så vill jag ju börja med att tacka för att man får vara med ute på bildturer. Det är väldigt trevligt. Det är väldigt trevligt.
0: Undrar vart, vi har, Undrar vart vi har varit någonstans. Och tittat
1: ut genom fönstret och sett när landskapet susar förbi. Det här tror jag är många som kan känna igen sig i eftersom världen går allt fortare. Och det är många som också känner den här. Att det är lite svårt att veta hur man ska komma överens. Och den vanliga metoden även i ett förhållande. på inte bara förhållande till jobbet. är ju den där att när förälskelseperioden är över. Som brukar vara någonstans mellan 6 månader till 18 månader. Så börjar man heller något nytt. Än att ta tag i det där lite jobbiga som än det blir platå. Och det ska gå vidare. till Kanske något djupare. Men många tycker hellre att jag gör hellre något nytt. Än att jag... Tar med an det. Och det är ju lite klurigt. Den första biten i det är ju det som hon redan har börjat upptäcka. När hon säger ja. Nu har jag stannat kvar längre än jag gjort på något annat ställe. Jag tror det är att hon kanske börjar se att det finns en gemensam nämnare. När det händer på många arbetsplatser. Jag tänker på en metafor. Som jag har berättat vid ett antal tillfällen ute på seminariet om de gamla... USA, när alla drog mot västerut för att gräva guld. Och så och det byggdes lite olika små byar. och så, så var det en familj som når fram till en, en färg. En, man, ofta byggde man ett vattendrag för att det ska finnas vatten till byn och sådär. Och så måste man ta sig över och så betalar de en slant till färjekaren där för att åka över. Men för att få lite idé då, som alltså, de hade tagit scen där, så frågar de att hur, hur är de i den här stan? människorna. Då säger färgkornen, det beror lite grann på hur var de ifrån du kom? Och då säger att de, vi drar iväg för alla tänkte bara på sig själva, ingen vill hjälpa till och vi kände oss lite utfrysta och vi tyckte det var jobbigt så att vi tänkte, vi, vi drar västerut och ser om vi hittar nya möjligheter på ett bättre ställe. Då säger färgkornen att ja, jag är rädd för att du kommer upptäcka att de är lite sådana i den här stan också. Så de säger tack vad skönt att du besparat oss en massa tid och så drar de vidare. Någon dag senare kommer en ny familj och betalar en slant till färgkarren för att åka över och ställer frågan igen. Hur är de i den här stan egentligen? Det beror lite grann på hur, hur varm de var den ni var, där ni kommer ifrån. Ja, min man, han, han var smed och... Det var två smeder i stan, det fanns liksom inte utrymme för två nu när det blev lite tufft. Så att eh, vi fick flytta på oss, men har, alla har ställt upp så fint. Men till slut så var vi liksom tvungna att röra på oss. och Alla har varit väldigt snälla. Och så säger Färgskåren, ja jag tror du kommer upptäcka att de är likadana i den här stan. Det där är någonting som väldigt många missar. Att vi ser världen inifrån och ut, hur vi själva har det. Och det kan det, ett piller och svälja för den som tycker att världen är tuff.
0: Det är väl också det att när man är i såna här jobbiga perioder för mig låter det också väldigt mycket som att det är väldigt nära en utbrändhet. Eller Utmattningssyndrom säger man ju där man säger inte utbrändhet. Det är en men När man är så nästan som att alltså gå in i depression är gråtfärdig, inte har den energi kommer inte på idéer, alltså något har låset det är en tuff, tuff tid mm. då ser man ju med de ögonen och det är så bra så att du förklarar det så. För att då blir man på med just det. Nu ser det extra svart ut. Jag säger inte att det inte är mörkt. Det är mörkt. Det låter som det är jättemycket utmaningar. Men med de glasögonen på. Eller med de ögonen. Så ser det ännu mörkare ut. Och då ja. kan man behöva få höra från någon annan. Att det är inte riktigt så. Så just det. Jag mår ju så här just nu. Och det, det fluktuerar ju alltid också under dagen. Så även om man är i en tuff period så ser det ju inte ut från att man vaknar till så att man går och lägger sig som att allt är lika eländigt. Nej. Utan det finns glimtar av där man ser så att säga med andra ögon inifrån och ut
1: på världen. Bara veta att det skiftar oavsett vilken nivå det skiftar på. Man skulle ju faktiskt kunna ta, jag vet inte, någon som sitter och väntar på bussen någonstans på en bänk. Och inte tänker på speciellt mycket. Och så om vi kunde sätta på någon sorts brain scan på dem. Och se. Då skulle vi upptäcka att humöret går lite upp och ner. Medan de sitter där och väntar på bussen i bara tio minuter. De kanske har någon tanke. Varför sa min partner så där Det var ju väldigt orättvist. Jag tycker verkligen inte det. Och så pumpar det lite adrenalin. Och man känns lite besviken. Och kanske...
0: så kanske jag går förbi en hundvalp. Och så ja. sitter man. Gud vad så att jag dör. Vad ja. Ja.
1: Och, så är man... och så åker man lite grann. Och det mest spännande med den är hur gör den där mannen som sitter och väntar på bussen det? Och jag skulle tro att den personen är ganska omedveten om den fantastiska förmågan som de just nu uppvisar. Att jag kan här utan ens försöka gå upp på de högsta toppar och ner i de djupaste dalar. Och ner i ointresse och in i fascination. Och in och ut åker jag. I sjutton går det till. Nu är det då frågan, beror det på att jag blev triggad och tänker på vad min partner gjorde eller att hundvalpen gick förbi? eller Skulle det kunna vara så att någon annan sitter där och ser samma hundvalp och tänker Ha, hundar på stan. De lämnar bara skit efter sig överallt och ingen plockar upp. Håller på att åt helvete med världen. Medan andra sitter och säger, det var det sötaste lilla hundvalpen. Så ofta så tror vi att det är hundvalpen och allt det där andra. Men den viktiga hela grejen är, hur gör vi det här? Hur, mm. hur kan vi skapa så otroligt olika upplevelser av samma sak? Om vi sätter upp fyra personer på samma bänk så sitter de och åker oberoende av varandra. så att säga Och att vi gör det via den här fantastiska förmågan att tänka som vi har fått. Som vi inte har så stor kontroll över, som poppar upp i våra sinnen hit och dit. Och det viktiga är inte att bli duktig på att styra och kontrollera det, utan det är att ha ett bättre förhållande till det. Så att när man hamnar i den här situationen börjar se att jag, oavsett hur låg jag är så har jag tillfällen där något i mig skiftar. Precis som vädret skiftar. Det svåra är att när jag då blir lite klarsynt och kanske ser att jag borde flytta på mig eller nej, det är klart att jag ska vara kvar. Jag behöver ta ett samtal med den här personen som har frist ut med eller vad det nu han handlar om som vi har, så är det lätt att känna att det kom så enkelt att det kan inte ligga något i det. Och när man sen går ner i en dal lite senare igen och tycker att det är jobbigt, de tankar som kommer då, de ger vi ovanligt stor kredibilitet. För att det känns som att jag känner ju så starkt när jag tänker på dem, så det måste ligga mer i dem än det där som kändes så enkelt. Så man liksom bortser från det enkla, fast det är dem man borde ha lyssnat på. Ibland brukar jag uttrycka det med metaforen att vårt intellekt är som ett storband som spelar så hög musik att det är jättesvårt att höra sin egen visdom som spelar flöjt i bakgrunden. Men det är den lilla rösten som viskar där inne som alla har tillgång till. Jag har i varje fall inte träffat någon som jag har fått chans att prata med i personlig coaching eller i pauser på seminarier och föreläsningar som, och när man väl tar upp det här som inte känner igen att det är en liten viskande röst där som. När man som inte vet rätt. Ja, Jag som vet lite grann mer vad som borde det bästa att göra och som alltid efteråt viskar visste det. Jag visste det. Kunde inte ha lyssnat. Jag Fast det inte dömmande utan nej, inte ändå dömande. bara sådär, Inte så där du inte visste, det, nej, nej. utan mer att två plus det. två var 4 igen.
0: Ja. Jag borde lyssnat. Det får man ju höra väldigt ofta. Jag borde lyssnat. Jag visste egentligen att det var fel timing eller Ja, att ja, det bla, är den personen har
1: inte rätt för mig, eller att det där var en Nomstans ulv i fåra kläder. Det, det ja. säger man ju ofta. Ja. Och det är just att lära sig att lyssna på den där lilla flöjten som spelar i bakgrunden, vilket är jättesvårt när man då befinner sig i den här situationen som Eva verkar vara i. Vi vet mm. ju inte så mycket mer, även om frågan var någorlunda utförlig, så vet vi inte så mycket om situationen från det egentligen.
0: Mer än att hon också då, innan hon hamnade på det här jobbet som hon har varit i två år, hela sitt vuxna liv, har hon kämpat med stark ångest i relation till studiejobb och prestationer. Och, och, och där återigen då, så är ju det här jobbet, låter ju som att det finns brister här i med chefen och strukturen och allting. Men det grundläggande, så att säga, är ju Evas relation till
1: sin egen tankevärld om Precis, det som
0: pågår, ångesten, depressionerna och det här. Så det är ju det, därför vi gör det vi gör, för vi ser ju den enskilda människan som den största resursen i, i en familj, i ett företag, i en värld, att vi behöver må bra. Vi behöver backa tillbaka och satsa på så att säga, oss själva. Ofta får man göra det parallellt men kanske man har ett jobb eller en familj och så vidare men den här personliga utvecklingen och bara det att man lyssnar på våran podd då investerar man ju tid i sin egen personliga utveckling istället för att man hade kunnat lyssna på en underhållningspodd vilket inte heller behöver vara fel på något sätt man får skratta lite och vara sådär men nu får man lära sig någonting och det kanske triggar eller man kommer på någonting om sig själv som leder till en positiv förändring och det är det vi verkligen vill med den här podden och med allt vi gör
1: Ja, och det kluriga för nästan alla människor, och jag tror att det är ganska svårt att höra för de flesta också, är ju det att om man nu, som i det här fallet, har ett problem som kvarstår under en längre tidsperiod, så är det så att det jag själv försöker för att lösa det här är det som håller problemet kvar. För om jag har den rätta lösningen... Det jag säger är att vad som borde hända är det som ska få till det. Jag Hade det stämt så, det ska inte ta mer än 3, 4, 5, 6 månader, så borde ett problem vara löst, eller åtminstone radikalt bättre. Och om det då kvarstår, så är det något man, och jag, jag säger det här med största medkänsla: Det är nånting man oskyldigt har fått om bakfoten. Mm. Det är något man oskyldigt har missförstått om hur. Vi människor fungerar. Det är inte att Eva har missförstått hur Eva fungerar. Det är att vi inte har tittat tillräckligt på att alla fungerar likadant. Och att vi åker med den här tankekvaliteten upp och ner. Och vi kan inte bestämma att nu ska jag ha högre tankekvalitet. Men jag har en möjlighet att se vad det är som pågår. Och inse att just nu är jag lite låg och då ser allting värre ut. Jag är i lustiga huset. Bara genom att... Höra lite bakom orden det jag säger nu så kan man åtminstone kanske få bort momsen på eländet. och Bara det gör att det lättar lite grann för om vi är på ett dåligt humör så kan vi åka till den bästa femskärniga resorten och det enda vi klagar på är att vi får betala 5 dollar för att de ska bära upp väskorna på rummet och det hade jag kunnat göra själv och varför ska vi rena ena det tredje och det är inte alls så bra som jag betalar för. Och när vi är på ett väldigt bra humör då kan vi sitta i stort sett hemma i vårt hus eller lägenhet och känna som vi har total kontakt med universum. Och ändå så har vi fått för oss att jag behöver hitta den rätta platsen, den rätta jobbet, den rätta personen, den rätta... Och så missar vi att, ja det är inget fel på det, det är klart att det är trevligt att se om man kan hitta den där rätta platsen och rätta jobbet och allt det, men jag hittar inte den förrän jag lär mig när jag själv är i balans och jag kan se det för annars är jag liksom blind för det. Jag har irrglasögon på mig. Och jag kan inte se vad som är rätt just då. Nu är det därför det inte är någon större bra idé att gå ut på något uteställe, dricka för mycket alkohol och välja vem man ska vara ihop med. Jag kanske inte ser riktigt lika klart efter två gin och tonic och en sex on the beach och två öl riktigt att det här är en orätt person. Istället för att kanske då vara lite mentalt klar och gå på om man nu gillar att dansa, gå på en danskurs eller någonting, och där medan man gör något man tycker är roligt att upptäcka att det pirrar till lite när man är med en viss person eller sådär. När man får chans att se lite klarare. Mm. Och att det beslutet då, jag säger inte att det pirrar till när man är på, på uteplatsen, men det är det att det är som att man har tagit på sig någonting som gör att ens egna visdom och ens inre GPS inte funkar riktigt.
0: Ja oh, men det menar du alkoholen? Alkoholen i det fallet. Är ja. Väldigt blinda. Eller får en väldigt suddig syn för ja. den riktiga verkligheten.
1: Ja och jag vill påstå att vi är åtminstone lika distraherade när vi går in i våra egna osäkra irriterade nedslagna tankar. Och att vi även då Får väldigt svårt att se något. Vi tror att vi ser världen omkring oss. Men vi ser det som vi har i oss. Jag tänkte på den här. Jag blev lite rörd när jag såg en video. Som bara dyker upp i flödet för en. och Det var en man där. Som hade suttit på en fotbollsmatch. Och skrivit till sin fru så här. Jag vill bara tala om att. Du är den finaste jag vet. Jag älskar dig så mycket. Och så var det några andra ord som man la till där som man säger som man tänkte, fint sagt. Och sen så byter han och så tar han och kör copy-paste på den. Och så byter han till en annan tjej och så skickar han den. Nu sitter en kvinna jämte som inte borde titta på hans telefon. Och säger det var det värsta jag varit med om. Jag har min telefon här, ska jag ska filma dig. Det där är inte där, det där, där. Och han säger, lugn nu liksom. Mitt liv, mina grejer. Hon bara, nej jag ska anmäla dig och ungefär. Det. Du är typisk mansjövniskt svin. Och han tittar lugnt på henne och säger, jag lovar att jag aldrig mer ska kopiera och skicka samma till min dotter. Och det är så lätt att hon sitter där och är helt hundra på att hon har rätt om att han nu håller igång ett antal olika tjejer. Som älskar hinnare eller något annat. Och tycker då att han är ett litet svin som skickar detta. Och har inte tid att ta reda på vad sanningen är bakom. För tanken ser så verklig ut därför att den backas upp. av den här starka känslan av ilska och frustration över kvinnors situation. Eller vad det nu hon tänker på. Mm. Och så sitter han där och blir fullkomligt attackerad. från får inte en chans att ens tala om det. Jag pratar med min fru och min dotter. Och du bara antar för att det är två olika tjejnamn här. Mm. Och det där har vi en tendens att göra, vi, vi väntar inte in när vi får en stark känsla för att så fort vi får en till stark känsla så är vi så säkra på att det vi tänker stämmer. Jag har aldrig träffat någon som är riktigt, riktigt arg som är annat än 100% säker på att det de har fått för sig som nu de är arga över stämmer till 100%. Jag har aldrig förutsett så klart hur de har utnyttjat mig. eller Jag har aldrig tidigare sett så klart. Jag har aldrig varit så fokuserad. Jag har aldrig någonsin sett klarare än jag gör just nu. Så känner ofta den som är starkt arg.
0: De har ju väldigt starka känslor just då. Mm. Men ilka är ju en väldigt stark känsla. Det
1: finns en 60% chans att det ligger något i det jag säger nu. Men det finns också 40% chans att det ligger något i vad du säger. Då är man inte rosenrasande. Då är man mera, hm, jag tror att jag har rätt lite men
0: bestämd kanske. Ja, man
1: är lite bestämd med det, sin åsikt, Max liksom. Mm. Och det gör att vi då har det oskyldiga missförståndet att vi tror att den starka känslan vidimerar eller som alltså bekräftar det jag tänker när den starka känslan de facto diskvalificerar det jag tänker. Det innebär inte att det jag tänker inte stämmer. Jag säger bara att medan jag är så upprörd så kan jag inte se klart nog för att ens ha perspektivet att det kanske är så att jag har fel om eller att jag det är två tjejer
0: just nu precis Så att man inte tar beslut i den där
1: starkt fyllda känslostunderna när man är... Det är som mormor någon skulle säga, du vet, med att man ska inte ta beslut i effekt. Det är lätt att säga, men förståelsen för vad det som pågår gör det i varje fall lite enklare. Mm. Att kanske komma lite mer från hjärtat och inte fastna i intellektet och bli lurad av känslan. När vi ska ta oss igenom de här sakerna så är det en man behöver liksom klargöra situationen först och främst. Och jag är ju väldigt mycket för att säga, säga som det är. Så jag vet jag coachar bland annat en säljchef som jag kände att jag vet inte, jag hinner inte med. Jag är, jag är bakom åttan hela tiden. Jag hinner ju inte. Jag, jag har en lista med er jag ska göra, men jag hinner ju inte. Jag, Vad jag menar du är av den... bakom åttan? Ja, det är biljardterm för den Aha. som inte förstår. Då. Det är bara det är... mycket här. Ja, nu är det mycket konstiga termer här. Men om man lyckas så. lägga in Egon som den vita lilla kulan heter bakom åttan när man Jaha. spelar just den typen av biljardspel då. Så är det väldigt svårt för man får nämligen träffa åttan innan man har fått ner alla de andra. Så då mm -hmm. är man liksom lite körd. Så ibland brukar man till och med säga så att är du född i fel del av världen så du kan vara hur smart du vill. men är du född till några som har riktigt jobbigt i Bangladesh så kan du vara nästan hur smart du vill att jobba och jobba hur hårt du vill. Du, du, har, ingen ja. du har ingen det finns ingen, Du är född på fel ställe. Du har, Kanske
0: får du inte ens gå i skolan.
1: Nej. Får ingen chans att veta din talang? Eller så. Hur
0: och tror du får aldrig göra ett IQ-test i ditt liv så du vet inte att du är, har bättre IQ än Einstein. Nej,
1: förmodligen så kommer alla de andra, när du kommer i några stora drömmar om hur du kunde utöka vad det nu än är hemma i byn så kommer de ju bara säga, skärp det och gå och hämta vatten. Vi får liksom inte den här riktiga chansen för vi är inte är utbildade på rätt sätt. Och när det gäller det här så är det väldigt få som är utbildade att förstår att våra känslor inte talar om någonting om vad som händer på utsidan. De talar om vad som händer uppemellan våra öron. Och när du har en obekväm känsla, en stark känsla, så diskvalificerar den tankeprocessen. Den säger inte att den är extra sann som de flesta tror. Nej. Och det är en 180 graders sväng och se den. Så, men oavsett, så den här säljchefen nu då, som jag coachade, som inte hann med någonting och då ansåg sig vara bakom åttan. När jag förklarade för honom att man gör så här, kan du skriva ner allt det du har? Jag kommer inte ihåg han hade bara den veckan så hade han 19 grejer eller någonting. Och jag frågade, hur många av de här har du möjlighet att hinna med? Han sa, av de 19 kanske jag kan hinna med fem på veckan. Det är inte sån här då, ring en kund, det är inte en sak, utan eh, göra framsteg på att förändras eh, CRM-systemet eller Gör någonting med någon, något annat. Vad han nu hade skrivit som han tyckte var de stora sakerna som behövde göras. För det skulle bli något, någonting annorlunda. Men han, fanns inga möjligheter innan med. Och så är det, Nu har du de nedskrivna. Vilken av de här. Om du bara kan göra en är viktigast då. är Den här. Vilken är nummer två. Om, det, om du inte kan göra den. Vilken tycker du då? Den här är nummer två. Och så tog vi nummer tre. och så är det. Problemet för alla människor är att. Hjärnan räknar en, två, tre, många. Så, så fort vi kommer förbi tre så har hjärnan svårt. Det är, inte, det är så för alla människor. Man behöver träna för att komma förbi den. Du delar upp allt så du kan komma ihåg i max tre. Och tre verkar vara en siffra för tre-enigheten. Tre önskningar, tre för er överallt är siffran tre.
0: Det är kanske är därför det är svårare att komma ihåg mobilnummer. I och för sig de är ju längre. Men jag tänker de vanliga numren När man ringer i samma riktnummer för Jaha. vi är då som är generation lite äldre. Mm. Eh. Men var sa alltid hade... de andra på tre. Ja, 12, 11, 29 hade vi. Du, du, du. Jag kunde mm. hur många nummer som helst. För 033, alltså riktnumret, behövde ja, man ju vi... sällan. Det behövde man ju inte slå om man ringde till kompisar och sådär.
1: Ja, och jag kommer ju fortfarande ihåg att hemnumret innan vi avslutade, därför man bara har mobil, var ju 10, 21, 31. Så säger man ju det. 10, mm. 21, 31, tredjedelar. Och om
0: man ska komma ihåg ett mobilnummer så får man liksom bara komma ihåg, ett tag var ju nästan alla 0705, eller var väldigt många som var det. Så får ja. man tänka, eller så, så gör jag i alla fall, jag tänker det. Jag tänker 0705.
1: För, för mig som är gammal nog så tänker jag inte ens 0705. Så, du, du, du. Jag är ju ytterligare en generation och var kanske inne i det då, så jag tänker inte ens 0705 jag tänker Telia. Det var... Alla Jaha, som hade Telia hade okay, 0705. Mm. kom 0706 och så var det ett annat bolag och så vidare. Jaja, okay. Så kan man komma ihåg att aha, Telia och sen sa man 75, 08, 29, tre stycken.
0: Telia okay. plus det.
1: Okay, men det där. du
0: vill komma till är tre saker. Att vi är så lätt att vi får den här listan. Men man ska fokusera på de tre viktigaste. Som
1: max. Ja. Som max. Går du över tre så gör du dig själv en okänsla. som alla åtta miljarder människor på planeten funkar likadant i hur vi bussar minnen och så mellan korttidsminne och långtidsminne och allt det. Vi kan gå in och vara väldigt tekniska där. Men jag kommer ihåg det att om du inte kan säga det i tre punkter i e-mailet så är det risk att den som tar emot det tittar på det och säger en, två, tre, många.
0: Mm. Det, <laughs> och så, det är bättre att skicka ett nytt mejl dagen efter eller på eftermiddagen.
1: Och kolla av de där första tre att de är gjorda och sen komma med tre till istället för att lasa på de elva punkterna som måste vara gjorda. I varje fall. Så då bar jag honom rangordna det och så sa jag, gå till din vd och så säger du det. Här är de 19 jag ser att jag ska hålla på med. Här är de tre jag har valt ut som jag kan hinna med ordentligt och göra riktigt bra framsteg på. Tycker du att de 19 stämmer? Tycker du att de tre stämmer? Och Då sa han det. Nummer två jag tycker inte jag är så viktig. Ta den där du har så nummer sju borta på 19-listan och stoppa in den där istället därifrån jag ser. Och så, och så sa han. Nu när jag vet att de här tre är de viktigaste är du fin med att jag släpper de andra 16. Ja visst, för de här tre är de vi ska hålla fokus på.
0: Och kanske kan man också där bli bättre på att delegera till andra underchefer. Om eller? man har
1: möjlighet till det. Men just den här också, att man går till sin chef då. Som hon pratade om. Att, någon har någon chef där. att man går till sin chef så att man Får möjlighet att klargöra vad är det jag ska göra? Vad är det jag rimligen kan hinna med? Vad är min uppgift? Hur bidrar jag med värde? vad jag gör? Och när man har haft den konversationen så har du tagit ut det från huvudet. För in i huvudet så blir det bara mycket. Och så blir det känslor och så blir det jobbigt. Medan däremot när vi väl har det där ute och det är liksom här är de tre jag har tänkt. Alltså tvåan tycker jag håller inte du med om. Nej nej okej, bort med den, in med den. Och då, då känner man det. Jag jobbar på rätt saker, jag kan komma vidare.
0: Jag tycker det är väldigt starkt också av Eva att hon dels har skickat in den här frågan. Men sen också reflekterat över det tidigare. Hade hon antagligen sagt upp sig och så vidare. Och återigen, det blir en form av flykt att man tröttnar, man, man börjar om, man testar nytt. Och att hon lite ser det mönstret, att det är ingen idé, alltså... Och så hon rannsakar ju sig ganska tydligt med den här frågan. Men det kan också vara så. Jag skulle ju råda Eva att gå och prata med någon. För har man en depression.
1: Eller en inte någon bara form deprimerande tankar utan
0: Precis någon utmattning som ligger nära och så vidare. Så det kan vara väldigt klokt att dra i handbromsen. Så tidigt det bara går. Kanske behöver vara sjukskriven i några veckor. För att landa. Eller bara gå och prata med någon. ofta, många företag har ju som man kan om man tar upp detta via företaget. Kanske om de så företagshälsovård och så vidare. Annars får man söka sig på eget bevåg. Det vet jag
1: tror ju. att det kan på ett sätt vara bra. Därför att hon beskriver ju här också att även om hon nu ransakar sig så är ju skälet att hon stannar kvar. Inte att hon tänker att ha, det blir inte bättre på något annat ställe. Så nu får jag jobba på mig och se om jag får ordning på det. Utan mera, verkar ju den, vara att hon inte känner sig så hoppfull och tycker att
0: Orkar inte ens? Orkar
1: inte ens. Jag vill Nej. inte göra det här en gång till. Vilket innebär att man så att säga vill inte bli besviken en gång till. Vilket är lite vanligt. Så att hoppet är lite borta. Och då, då gäller det att se om man kan hitta någon form av hoppfull känsla genom att åtminstone tänka på saker som, om jag tar bort alla problem jag står inför. Om jag bara, bara gör en sån sketch som man hade man ritat något så kunde man bara ta bort den. Hur skulle jag då vilja ha det på jobbet? Vilken typ av människa vill jag jobba med? Vilken typ av uppgift skulle faktiskt vara rolig för mig? Var känner jag att om du ställer mig där och jag bara är jag så blir det bra? För min del så får jag inte göra till mycket av det där jag känner att jag kan göra det just nu. För att jag tycker att det blir så när jag föreläser. Jag hoppas att de som har lyssnat på mig när jag föreläser håller med. Men det är inte alla som tycker att det är helt trevligt att bli droppad på en scen. Men du skulle kunna väcka mig mitt i natten, hämta mig med helikopter och så droppa in mig på en scen med tusen åskådare. Så skulle du behöva ge mig en fem minuters brief på vilka de var och vad jag ska göra. så jag gått ut och tyckte att det var roligt? Mm. Okay? Många skulle tycka att det var den bästa mardrömmen någonsin.
0: Det är vad du ligger önskan nu går lägga det länge. bara hoppas att jag, jag har. så att jag får följa alltså tusen <laughs> pers
1: här igen som man gjorde innan pandemin när man hade några stycken bokningar med över 500 personer och var de första som flög liksom. ja. jag hade två i Danmark som bara tjopp men jag kommer då.
0: ihåg när vi var i oh, men Gud, var det Holland, Amsterdam mm. ja, det när du föreläste för 5000.
1: Ja, jag tror det var 3 500 det har varit okej okay. jag försökte hålla det på det eftersom det är faktiskt den största ja, det, det var min mycket största folk <laughs> Det mycket folk var det Men det, där trivs jag. Där känner jag att det, skulle, det är drömmen för mig. Liksom. Så
0: alla ni nu som lyssnar och tänker. Men nu blir jag nyfiken. Jag vill att Anders ska få komma ut och föreläsa mer Ni eh, pratar med er chef. Om ni själva inte är chef och ha, kan ta detta beslutet. Eller er idrottsförening. Eller erat, eh, ko, er kommun. Så är
1: väldigt glad att jag får utgöra mer av det. Som är precis det jag känner att jag är hemma. Jag tycker väldigt mycket om att sitta och personligen coacha en och en. Men får jag välja mellan de två så droppar jag mig på scenen.
0: Och man kan ju säga att sitta och göra det andra som inte har med föreläsning och coaching är ju inte är riktigt i favorit sysselsättning. Att sitta
1: vid datorn och göra administrativa saker och sköta papper och skatter och där, 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 där tappar jag ju energin då ganska snabbt. Jag mm. med Hur mycket jag än kan om det mentala. Så att jag kan naturligt använda min kunskap för att komma igång där, men det är inte naturlig dragning så ett av de sätten som man gör, jag kommer ihåg när jag uppfann mitt jobb, när jag 96, kom och tyckte att nu är jag framgångscoach, så var det ingen som var det. Existerade liksom inte i Sverige. Sen så blev alla möjliga det. Och sen 2009 så bytte jag till transformativ coach, så då fanns det ingen i Sverige som var det heller. <laughs> Riktigt. Och nu så, det kommer det ikapp litegrann, men jag uppfann det just genom att fundera på, hur vill jag jobba, vad vill jag göra?
0: Och vad är det egentligen som är din expertis och vad är det du gör? Jo men du transformerar människors ja, upplevelse. Det var
1: så det, var så det kom, kom till, så Eva, jag vet att det kan vara svårt när man är i den där sitsen, men tänk dig att du får önska lite av din dins eller vad som passar dig som tankemetafor. Och fundera lite grann på hur skulle jag verkligen vilja ha det? Hur skulle jag vilja må? Hur skulle jag vilja se livet ser ut? För när man är nere så har man inte en ens att titta ut från sitt mörker och bara säga vad man inte vill ha.
0: Oj, så elände det är i världen nu. Ja, Istället men för vet, man, man ser åskefen är blommorna. och den
1: har frusit ut med och det och det och det och alla felen dyker upp och så blir det så överväldigande att man har inget hopp och ingen energi kvar. Det gäller att komma ihåg där som jag tycker att man ska upprepa om och om och om igen och det är det att det finns inget problem som du står inför som inte det är, som är bra med dig är bäst på att lösa. Så du måste hitta in i din styrka innan du kan ta dig ur. Man måste liksom få någonting att sätta fötterna i och är man på botten får man trösta sig med att på botten finns någonstans att sätta fötterna <går> och trycka sig uppåt. Men då måste jag också veta vad, vad är uppåt? Vad, vad är det jag är ute efter?
0: Mm.
1: Så det är väl mitt råd där så gott jag kan och jag hoppas att i varje fall har gett någonting. Bakom orden här som man lite taffligt försöker säga på när någon står inför de här utmaningarna.
0: Och för er alla andra också som står inför liknande utmaningar. Vi kan ju känna igen oss säkert i mycket av det som hon beskriver. Ja. Men nu tar vi en till fråga. Eh, Hej, har ni använt mental träning själva i hela ert hälsokoncept? Till exempel att bygga styrka till eller lägga om kosten, kanske även att kunna motstå något? Det var lite mer kort. Fråga,
1: Kort och koncist. lite
0: luddig kan jag tycka kanske i, i vad, hur, hur man ska svara på det. Men om jag börjar där så skulle jag säga att alltså, jag behöver inte mental träning för att varken motstå någonting eller kanske lägga om. Jag brukar trycka ganska hårt på det när jag är ute och föreläser har mina kurser att inspiration, lust och drivkraft, att det är något man vill Alltså Först behöver man en vision av att men jag vill det här. Eller man får reda på något. Är det så det lägger till? Aha! Och då blir det så tydligt att man vill det. Och när man vill någonting så behöver man ju liksom inte kämpa så mycket mot. Alltså det blir inte så mycket måste då. Utan det blir mera vill. Men självklart att, att samtidigt har man jobbat på sin egen personliga utveckling. och Också så här, sin mentala styrka. Så hjälper det ju en i allt i livet. I precis allt.
1: Det är precis som när jag jobbar med idrottare eller vad det nu än är. Väldigt länge så ansåg i stort sett varenda idrott att den bästa träning som fanns för den idrotten var idrotten. Så var du fotbollsspelare så var all tid som du inte sparkade på en boll var helt onödig tid. Till exempel om vi nu tar det som en jämförelse. som Pappa och fotbollsspelare och man själv börjar någonstans så är det lätt. Jag hoppas att ni hänger med oavsett hur intresserade ni råkar vara av fotboll. Så plötsligt någonstans, och det här är ganska sent, vi pratar slutet 50-tal, början 60-tal så var det några som plötsligt kom på att om man går ut och springer mellan träningarna så får man bättre kondition och orkar man hela vägen istället för att det bara är två trötta lag. Och om det andra har inte trött men vi har varit ute och konditionstränat så slår vi dem på slutet när de inte orkar springa efter bollen. Och de lag som gjorde det fick nästan en överlägsen fördel av att de plötsligt orkade springa en kvart till jämfört med det andra laget. Nästa steg var ju styrketräning. Att lyfta skivstänger och handlar och grejer ger dig samma försteg i vilken idrott det än är. Om det så är och dessutom ska.
0: minska skaderisken. Och när man ser på ett helt lag som mm. får mycket färre skador, då ja. kan man verkligen springa om sina motståndare.
1: Och du kan hoppa högre och du har mera reserver och allt vad det nu kan vara. Så, men det var dolt att det kunde vara en fördel. För man ansåg, som för mig som till exempel bär med golf, jag kommer ihåg när jag började så tyckte ju alla att man var jättekonstig för man skulle förlora sina golfmuskler om man låg där och gjorde bänkpress och knäböj och annat. Det var inte sånt som man ska göra om man spelar golf. Och det var egentligen inte förrän Tiger Woods kom och gjorde det och blev mer en idrottare som alla de här lite kulmagade ölmagarna från golftoren bara försvann. Det finns mm. några väldigt få kvar. Men i övrigt så klarar man sig inte om man inte ute och springer och tränar. För nu gör alla det. För man såg att det var den hemliga ingrediensen. Det som fortfarande i många läger inte riktigt är helt sett är just den där mentala faktorn. Hur mycket hävstång det finns. Och det som skiljer är att när man börjar komma på det. Jag började ju redan 78 med mental träning med Lars-Erik Unestål och sen så var det Wille Rangie Då var jag babys
0: när jag 1978.
1: Ja, då var du babys Då hade det varit väldigt konstigt med att vara ihop. Då var jag 13-14 år. Men då var ju det ett stort steg, men då hade man hela tiden idén att det är någonting med dig som inte riktigt funkar så du behöver lära dig att lägga till positivt tänkande. Du behöver lära lägga till muskulär avslappning. Du behöver lära lägga till de här sakerna. Det som har skiftat nu i takt med att man förstår lite bättre är ju det att nu är det med att vi ska skala bort så du inte är i vägen för dig själv. Och det som är i vägen för oss själva är att vi då övertänker. Lite som om någon, någon gång har sett eh, fångarna på fortet och så finns det en del där man ska stoppa ner händerna i olika äckliga saker och leta upp någon ledtråd eller nyckel eller någonting. Och man kan se hur en del människor inte alla. En del bara stoppar ner och gräver omkring och tar fram den och en del sätter sig. Men en del hindrar inte ens ner. Så att de, de är halvvägs ner genom hålet så gör de och så säger jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. För tanken de övertänker innan de ens har känt efter om det är något där i. Så går det inte. Och det är vad som händer när jag så att säga, tar mig ur min zon. Jag behöver inte ta mig in i zonen som många tror. Där bor jag. Men när jag börjar övertänka och tänka, jag måste tänka så här, jag måste göra så här. Och om jag inte gör det, om jag inte är så, om jag inte är i den rätta stället så kommer det aldrig gå. Istället för att bara lägga själ hjärta bakom uppgiften och göra så gott jag kan. Där ligger egentligen den själva träningen. Mm. Och där har man då, precis som du sa, då har man ett väldigt fint verktyg, till exempel visualisering. När man såg till exempel på gamla tiden som jag upplevde när... Man var ledig från skolan i Ingmar Stenmark åkte skidor och till och med läraren satte sig vid tvn och hela aulan var full och man höll på Ingmar. Men då började de efter ett tag filma innan och då fick man se hur alla de där skidåkarna stod med blundande ögon med en hand framför sig och liksom svajade lite fram och tillbaka som om de åkte banan. och Det var ju för att de visste att om jag mentalt förberedde mig liksom vänster höger, vänster höger tills jag kan den utan till. Så blir det inte en överraskning när jag kommer ner och säger Åh, jag ska ta höger, där är den nästa port. Utan kroppen vet lite i förväg. Och när den vet lite i förväg så gör det bättre. Och det är det som gör att för alla er där ute som har barn och någon gång har försökt spela videospel med era barn och ni får väldigt mycket stryk fast ni egentligen är större, starkare, bättre, kan mer. Så är det för att de har redan spelat den här typen av spel så pass mycket så de vet redan att det är något monster bakom det i hörnet om man skjuter där. Så de, de har förberett sig för svängen innan. Ja, men
0: också de, hur det här säga, musklerna i händerna eller de här kontrollerna. Nu har jag ju otroligt lite man, erfarenhet av just gaming. Ja. Några gånger har jag försökt. Nu senast var det något Roblox eller någonting. Och jag sitter ju så det är jättepinsamt. Ah, ah, nej, jag ramlar ner från den här trappan men kolla Hoppa så här, jättetålamodet visar han. men Jag tycker Aha, de här kontrollerna touch. Det. Alltså det bara alltså jag tycker det är så svårt. Ja. Och så ser man han, men det är bara dit 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 så här. Jag var med. Jag ramlar bara ner hela tiden och jag, jag har sån inlevelse så att jag känner nästan så här ah, så här nej. varje gång liksom. det, det är ju där eh.
1: du gör det som den som stoppar händerna i lådan man går lite för i, i tanken och ja. känner det som att det var på riktigt, fast det inte är det. Jag tycker det är
0: jätteverkligt. Ja. Jag, min hjärna hade ju kollapsat tror jag om jag hade hållit och blivit gamer. Aha. Det hade jag inte pallat. <laughs> Eller så är det precis det jag hade gjort, för jag hade vant min hjärna med det. Men ja. nu är den inte van med Men det. Men
1: där, där är en del i det här då, att man faktiskt använder hjärnan till att visualisera lite grann vad det är jag skulle vilja åstadkomma. Så att jag är förberedd och då som alla riktigt bra som gör en inventering om vi tar ett hockeylag eller vilka det är, så sitter man inte bara och tänker så här vill jag ska hända, så här jag, Utan man tänker, okej, okay, om det skiter sig hur skiter det sig och vad gör vi då? Så man redan innan har liksom tagit upp vad som kan gå fel och har den en liten action plan. Så när det händer så blir man inte liksom, hjälp, nu händer nu? Utan alla, ja just det, när det händer så har vi de här tre alternativen. Mm. Och det är lite samma sak här, att det blir som den det är inte mental träning, det är mer en mental förberedelse, på samma sätt som den fysiska träningen är inte på ett sätt fysisk träning, den är fysisk förberedelse, precis som tekniken är från en teknisk förberedelse för det du ska klara av. Och skälet att du tränar är för att du ska slippa tänka på det. Ju bättre tränar du är, ju mindre behöver du tänka på du gör. Så att jag har en utmaning till alla er som lyssnar, om ni vill prova på hur mycket ni automatiserar vissa saker, om du är högerhänt. Jag ger dig ett vad på att du får hundra spänn och du klarar av att gå hela dagen och öppna alla dörrar med vänster hand. Jag garanterar att du hinner inte till tredje dörren innan du glömde av det och bara per automatik, hur mycket du än försöker koncentrera dig så rätt vad det är så sticker den hand du brukar använda ut och öppnar och så shit, det förlorar jag vadet. Varför? Jo, för jag har tränat på det. Jag har tränat på att göra så. Mm. Hade någon bundit min höger bakom armen så jag var tvungen att göra det med vänster så när jag har gjort det i tre månader så gör man det så. Mitt bästa exempel är när jag fick reda på att jag knyter skorna med en svag rosett. Och jag bestämde det var någonting mig för att,
0: du såg på ett, ja, ett TED-talk.
1: Ja. Jag var så förvånad över att jag inte knutit skorna rätt. Och jag visste inte ens att det fanns två varianter på en rosett. Jag trodde en rosett var en rosett. Nu ja. kan
0: du nästan inte låta bli och när du ser någon med så här <laughs> snygga skor. Ja, man ser direkt snygga skor, ser, men din tyvärr. rosett är fel för den bryder <laughs> sig lite, eller hur? Du har en svag rosett. Det är kanske inte det första man men mina, till någon, Jag hade men... ju
1: lackade snören på mina fina golfskor. De gick hela tiden upp och jag hade ingen aning om att det berodde på att jag hade en svag variant på att göra en rosett. Så det spelar ingen roll hur bra jag knöt dem. Så gick de upp till slut. De satt inte fast. Men sen men...
0: lärde du om.
1: Ja, och det gjorde jag faktiskt då. Alla brukar säga att det tar tre veckor att skapa en ny vana. Men jag var så engagerad i detta. Och i början, så varje gång jag skulle knyta skorna så gjorde jag liksom, nej, hur var det nu? Vilket håll var det? Nej, men nej, nu gjorde jag gjorde som jag gjorde förut, eller gjorde det nya? Jag var helt förvirrad i början. Det kändes konstigt. konstigt var det. Men det tog inte mer än, vad ska jag säga, åtta, nio dagar var vad det tog. Nu är det här kanske inte den svåraste av tekniker, vet jag inte. Men det tog åtta, nio dagar och nu, om jag, om du skulle säga nu måste vi springa iväg, för vi ska iväg på ett möte och så kommer vi ner och så ska jag liksom snabbt få på skorna så går det på det nya, starka sättet. Jag kommer knappt, jag får liksom tänka till nu om jag ska få det på det svaga sättet. Mm. Och det är hoppfullt att se att om man kan ha missat ett helt liv där man tycker att man har någorlunda koll att det finns två varianter på en sätt och att man använder den som inte funkar. Om man kan ha missat det, vad mer kan man ha missat då när det gäller annat här i världen som gör att man så att säga mentalt knyter åt fel håll så att jag får det jobbigt där det kunde varit lätt. Mm. Bara det är hoppfullt i sig att man ser att ah, det handlar inte så mycket om att se om jag kan göra det hårdare och bättre utan det handlar om att se om jag kan hitta ett mer användbart sätt och titta i en ny riktning. Se någonting jag inte riktigt har sett förut och när jag ser det, då när jag väl ser att ah, så är det ju. Det är ju vettigt. När den trillar ner. Då behöver jag inte traggla och traggla och traggla och traggla. För det är som att när någonting klonkar till så kan man ha den där liksom droppen som fick bägen att rinna över. Det är liksom bara swish. Ja, men det är självklart mm. det ska jag ändra på. Eller det är nästan ändrat i samma ögonblick ibland. Liksom. Och det, det är lite häftigt. Så, så tycker... har vi bland det både vad det gäller den första visionen av vad är det jag faktiskt vill? Hur vill jag äta, träna, dona? Och sen se det framför sig och se känner jag innerst inne att det är vettigt och värt det? Och gör jag det, då kommer det kännas som att jag inte ens behöver ta beslutet och det glider iväg och så knyter man den nya knuten. Men är det som att jag är innerst inne liksom, men jag vill ju veta det och det är inte värt det, för det är ju, ja, då kommer det vara kämpigt. Det, mm. det, det är som att det, det finns det där som drottningen och Sylvia pratade om på sin gamla tid när hon sa att det sa klick. Hon hade väl inte så, så mycket annat på svenska att kunna säga då. Men jag kommer ihåg det: Att Det var en sån här stor grej det där att det var så hon beskrev det. Att det står klick. Gulligt. <laughs> det är väldigt gulligt. Och det är lite samma för oss människor när det gäller andra saker när vi plötsligt från ena stunden till den andra så.
0: Det kanske ut för andra som att man använder disciplin, att man att tankens kraft för att motstå någonting till exempel. Ja. Men det är bara. Eh... Självklart. Alltså det krävs ingen... Det går inte åt någon energi ens Nej, men det, på det. Det är ett
1: litet klick ett litet och därefter klick. är det inte jobbigt om någon så ställer upp alla dina favoritkodis på vägen ut i kassan och du kommer dit hungrig så är det fortfarande svårt att låta bli och stoppa i den för det är, mer som var, för det är mycket bättre att den står kvar mm. där än in i min kropp. Mm. Så det, men det, det jag tänker det på när du,
0: när du berättar det här så fint metaforiskt med alla så här idrottare hur man inom golfen innan inte varken styrketräna eller konditionsträna och så vidare och att det verkligen har förändrat sig så det vi har gjort under lång tid vi har ju gått på i 20 år och jobbat tillsammans snart mm. och till exempel när vi har varit på våra ledarskapsresor och ledarskapskurser våra utbildningar så är alltid hälsa en röd tråd det är precis allt vi gör det betyder inte att vi alltid har lektioner om hälsa under en ledarskapskurs men vi serverar bra mat, vi har morgonträning, vi har andningsövning i pausen, vi har pausövningar. Alltså hälsa kommer in i hela Allt, ja. upplägget och vi får dem att förstå. Ah, jag sitter här med min, min stora vision, jag vill det här och jag vill jobba på mig själv och jag vill bli mer så här. Och när de då förstår mm -hmm, den fysiska energin, där behöver vi jobba hälsomässigt, det är lite som för att bli den ledan man vill bli bli den föräldern man vill vara vara den partnern som man vill vara, ha det livet som man vill, alltså allting
1: går tillbaka till basen, tillbaka
0: till, och lite egentligen till första frågan är till oss själva, hur mår vi och det är ju både, det har vi pratat om innan också psyket och fys fysiska kroppen hänger ihop, det är ju ett och samma allt påverkar allt, liksom. allt hör ihop men ju mer vi kan ta hand om oss själva för då blir den bättre versionen av oss själva eller avtäcka det som inte är riktigt
1: och kanske också att jag kommer ihåg om det var Morse Feldenkreis eller vem det var som hade Feldenkreis metoden när han såg något som ingen hade sett förut och kunde hjälpa så att folk blev lite smärtfria. Det har kommit ännu bättre saker som dess naturligtvis. Men han sa ju på engelska att det som gjorde det så svårt att komma på något nytt var att det var the elusive obvious. Alltså med andra ord att det var det underflyende uppenbara. Att det är så svårt för det är så uppenbart. Mm. Hur många har inte hört hundratals gånger under sitt liv en svenska klyschan att en frisk människa har tusen önskningar men en sjuk har bara en. Ja, men det är det, inte förrän man ligger inte, där på... Intellektuellt kan du ta in den hur många som helst men mm. det är inte förrän du liksom inser att just det ingenting funkar när jag inte har energi för egentligen handlar det inte om hälsa. Vi pratar ofta om det som hälsa men det handlar inte om hälsa, det handlar om energi. När vi krigar i världen, vi krigar om energi. Energin kan vara olja. Energin kan vara el. Energin kan vara mängden människor Ma, som kanske, är vilja. Eller, kan det, Allt. Vara, det är också ah, energi. Makt är att du kan styra energin hos mängden människor som kan göra vad du vill. Allt går tillbaka i universum på att energi varken kan skapas eller förstöras. och Den kan bara omformas i olika riktningar. Det är ju för mig som ingenjör en sån här fundamental grej. Men om jag har märkt att de jag coachar att de kan få av lite av en klick. När de ser att du ska inte gå och bli hälsonörd. Du behöver den energi som krävs för att ta dig från där du är till dit du vill. Och det spelar ingen roll om det är att du sätter dig i bilen och tänker nu ska jag åka till Stockholm men nu ska jag åka till Göteborg. Om inte det är någon energi i form av bensin, diesel eller el i den bil du nu råkar köra så är du shitad och lagt. Du kommer inte dit du vill för det finns ingen energi i bilen. På samma sätt är det för alla människor. Jag vet inte hur många det är som tänker liksom på kvällen. Åh, ja, nu ska jag förändra världen. Och så vaknar de på morgonen och tänker. Åh, jag orkar inte imorgon. Mm. Det är vanligare än vad man tror. Så att, men det handlar om energi. Även om vi tänker på det som hälsa. Många har tycker att hälsa det är inte så roligt. Men jag tror att de flesta kan komma bakom idén med energi. Jag behöver skapa energi och energi och jag behöver äta bra mat med en massa fria elektroner i som susar omkring så att jag kan susa omkring. Det Andas är på ett optimalt sätt
0: och komma ut och Sova röra sig. så att
1: jag vaknar och känner att jag är energisk och vill sätta igång. Och där, är, där är ju ett problem. Att så den... Det
0: är därför det är det som är så roligt att vi jobbar ihop också, att vi jobbar både med det mentala och hälsa. Så många du coachar, det brukar ju alltid efter ett tag komma in lite på hälsa också, beroende på hur, vilken situation de är, men ganska mm. enkla grejer, du kanske tipsar dem om jag jobbar här och de, så det gör som skillnad oj, 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 jag upplever det här nu på mötena, alltså ja. det är så, så himla roligt alltså, vi brinner ju verkligen för att förmedla
1: om du pratar med människor som är på slutet av livet. Jag har sett andra som gjort undersökningar med de som är på stort sett på dödsbädden. Men jag har själv varit runt lite på ålderdomshem mamma och pappa tyvärr hamnade där så gick man och pratade med de andra. som bland orkar inte mamma och pappa prata med så gick man runt och så pratade man med andra. Och så var jag nyfiken och intervjuade och sådär. Och var lite mindre hygglig genom att fråga vad de ångrade. Och i stort sett så är nummer ett och nummer två alltid, lite i olika ordning kanske, men nummer ett och nummer två är alltid... Jag önskar att jag hade spenderat mer tid med mina nära och kära. Att jag inte hade varit så hård mot dem. Att jag inte hade brytt mig om de där små sak när Det var ju viktigare att vi var tillsammans. Och sen kommer det upp saker som först var jag önskar att jag hade tagit bättre hand om tänderna. Och då tänker man, men vad spelar det? För ja, nu håller de på att falla ut och det är ett helvete att äta. Och om man inte kan tugga det så blir det problem med tarmen. Och blir det problem med tarmen. Och blir det problem att gå på toaletten. Plötsligt ja, det, är men det liksom ingen... Och då är det ingen, och är det ingen... Ja. livskvalitet. Liksom. Nej. Så... Så när det väl kommer till kritan så kommer det alltid ner till energi och hälsa och förhållanden. För vi är sociala varelser. Så om vi inte känner att vi kommer bra överens med andra människor Men vi det... tror
0: att det är semestrar, kanske vart man bor, vilken skola barnen går på. Nej, jag vet vilka inte. Vilka kläder Va? man har, vilka ja, det, bilar och allt handväsk, vad det kan ja. vara.
1: Ja. It-väskan -it och allt vad det nu än är. Men när det väl kommer till kritan, och då ber jag om, inte om hur högt uppsatta chefer och professionella idrottare man coachar... Så kommer det alltid vara en komponent där man märker hur intresserade de blir när man börjar prata om hur kan man ha bättre relationer, hur kan jag vara mer kärleksfull och varm mot mina barn. Hur kan hur, jag vakna fik
0: på morgonen utan en massa kaffe? Alltså hur inverkar
1: det en... på mina medarbetare? Hur, hur, hur funkar det faktiskt från cellulär nivå? Och hur kan jag få mina celler att vara så glada att de bor i min kropp att de spritter av glädje för att de får bo hos just mig? Så att man faktiskt behandlar sin kropp som ett tempel som det brukar stå i spirituella texter och inte som ett verktygsskjul.
0: Det kan vara någonting att eh, ta med sig.
1: Ja, jag hoppas ju att det kan vara inspirerande som tanke för att när det väl kommer till kritan så är alla. Vi vill att fler vi alla... människor ska
0: ta hand om sina fantastiska tempel ja. som vi alla går omkring med utan att vi kanske vet att vi har
1: ja, vårt alldeles eget, att, eget tempel. Det är det viktigaste templet att uh, ta hand om.
0: men nu är tiden utetänkt Oj, jag säger, för, det är för den här fort. gången, det går alltid lika fort. Jag hoppas att ni tycker det också som lyssnar, eh, annars hade ni väl inte fortsätta lyssna. Nej, lyssnar så, på det här så har du hängt kvar? Ja, hit i alla fall, det är så. underbart för då får ju du den här härliga fina avslutningen med att jag läser upp en fråga från vårt spel som heter Life Talk. Och det är en fråga som idag är så här. Vilken bok tycker du att alla borde läsa? Mm. har du någon riktigt riktigt bra bok, själv skulle jag ju säga Sapiens och Mordeus och alla andra böcker som en viss israelisk författare han är väl från Israel va?
1: Ja du tänker på Juval
0: Ja, Juval mm. Noah Harar
1: ja, Man kan väl säga att Sapiens i sin absoluta skärning där han bara dissekerar svensk historia eller svensk, för att säga. Människans historia är galet häftig. Mm. Samma är det med en bok som heter Ishmael. Men för mig, som jag nu ändå sa, det här med hälsa och relationer. Där jag tror att de flesta tänker relationer som ett, men inte inser att kanske hälsa är nummer ett. För att det är svårt att ha bra relationer när jag inte orkar. Men relationshandboken av Dr. George Pransky tycker jag är en allmän utbildning som alla borde läsa. Mm. För den hjälper det Finns just med det. Finns den
0: fortfarande på svenska jag tror Men annars så ja. heter den re The Relationship, the relationship
1: handbook. handbook. Av Dr. George Pransky.
0: Hur fick ni lite bra boktips, att, lite bra boktips att ha, ha inför vintern här nu? Som nalkas snart.
1: Det är, är min bok som jag tycker att den borde alla läsa. Om jag nu ska säga. så får, får ni gärna skicka in era ja. idéer och tankar på nej det håller jag inte med om, jag har läst den här boken och den borde verkligen alla läsa det vore det jättekul skulle vara om ni kommenterar
0: det under antingen skickar DMs eller skicka under våra sociala medier så kommentera Karins gröna värld heter jag och du heter Anders Haglund. Anders Haglund du heter som du heter helt ja, enkelt
1: Anders Haglund bara ja. och det får ni väldigt gärna göra och så, hörs så hörs vi igen, igen. om
0: två veckor Hej! då!